0: Le podcast s'appelle « Work in progress » depuis sa création. Et à partir de cet épisode, il va s'appeler simplement « Work » par Mathieu Bernard. La raison est très simple. « Work in progress », j'adore ce nom. Il va parfaitement avec le sujet du futur du travail. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il allait tellement bien avec le sujet que Samuel Durand, notre invité du jour, réalise des documentaires qui explorent le futur du travail sous le même nom « Work in progress documentaries ». Même sujet, même nom. Il fait un super taf. Il était là avant moi. J'avais honnêtement pas vu, donc je change de nom. La ligne éditoriale de ce podcast, elle, ne change pas. Je vais continuer à explorer le futur du travail avec mes tripes, à travers les gens qui font, pas seulement à travers des nouveaux modèles d'organisation ou de management, mais avec un angle parfois plus personnel qui intègre le bien-être et la santé. En tout cas, ça a été l'occasion de rencontrer Samuel et de faire un super épisode sur le Japon, dont il revient pour le tournage de son prochain documentaire. Japon qui est le pays où seulement, tenez-vous bien, seulement 0,3% des trains sont en retard. Mais le prix à payer, c'est que les gens travaillent beaucoup trop. Voilà pour cette petite aparté. Bon épisode. Salut Samuel. Salut Mathieu. Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler du Japon, société où le rapport au travail n'est pas vraiment un modèle à suivre. Tu reviens d'un voyage marquant pour y tourner ton futur documentaire. Tu vas en parler. Et l'idée, si tu es d'accord, ce serait de faire un... Un rapport d'étonnement sur la culture du travail au Japon et les enseignements à tirer, euh, en tout cas que tu as à tirer d'une société qui travaille beaucoup trop. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, Samuel. Ouais, ouais, on, on va parler de tout ça,
1: effectivement. Euh, le Japon est peut-être l'aboutissement d'une recherche sur le futur du travail depuis un petit moment maintenant. J'ai démarré en m'intéressant à ce sujet il y a 3-4 ans, en réalisant une learning expedition quand j'étais étudiant à Grenoble. J'ai fait une centaine de rencontres pendant 6 mois dans 13 villes, 13 villes du monde, ouais. Euh, pour produire un rapport d'études sur l'innovation managériale, l'innovation organisationnelle, sur les outils aussi innovants. Et en rentrant, je me suis dit que c'était très intéressant, mais que le format n'était pas suffisamment ludique. Donc, j'ai commencé à faire des documentaires, euh, Work in Progress, qui sont devenus ensuite, enfin, il y en a eu plusieurs en gros, il y a eu Work in Progress, le premier, qui explorait notre, euh, les différentes façons de trouver du sens dans son job. Le deuxième, Why do we even work qui se posait la question sur notre rapport... Euh, euh, sur les différents leviers de motivation en fait, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller bosser pour une boîte plutôt qu'une autre et puis ce troisième documentaire Time to Work qui euh, du coup vient de sortir au moment où on enregistre, au moment où vous écoutez l'épisode mais pas encore au moment où
0: on enregistre euh, et qui lui s'intéresse entre rapport au temps de travail Génial et euh, bah, tu disais que ça fait plusieurs années, trois documentaires, beaucoup d'explorations à travers le monde euh, Juste tu, tu en, tu en vides, ça aujourd'hui j'en
1: vis euh, j'en vis ouais alors en fait c'est un peu ambigu dans le sens où euh, le fait de faire le documentaire ne me rapporte pas d'argent en tant que tel c'est euh, tout l'argent en fait qui, qui est levé pour le documentaire quasiment tout est réinvesti dans la production du documentaire donc c'est pas quelque chose qui me, qui me fait vivre euh, mais c'est fait partie des projets que j'aime beaucoup et, et, et par contre ce qui me fait vivre à côté euh, c'est à dire que une fois que le documentaire est sorti il est diffusé à plusieurs endroits euh, sur des plateformes publiques globalement ça ne représente rien ça représente euh, genre même pas 1% du budget du documentaire. Il est diffusé euh, dans des écoles, ça ne représente pas grand-chose non plus. Et il est diffusé surtout en entreprise. Et donc moi, mon business model principal, c'est que j'interviens pour diffuser le documentaire dans des entreprises, majoritairement des grands groupes, mais pas que. Il y a aussi de plus en plus des startups, des PME, des ETI, des regroupements de dirigeants qui s'y intéressent. Et donc je viens, je le diffuse, j'en parle, j'anime une conférence, un débat autour du documentaire. Et ça, c'est quelque chose qui ne me prend pas beaucoup de temps, que je facture.
0: Et euh, c'est mon business model, c'est ce qui me permet de vivre. Magnifique. Donc les, les documentaires, c'est un peu comme des beaux chevals de Troie euh, qui te permettent d'aller, euh, euh, pas envahir, mais plutôt... Euh, mais plutôt euh mais plutôt euh, aider les entreprises euh, de l'intérieur, euh, c'est génial comme disait ce modèle, merci pour le partage
1: ouais c'est ça, c'est assez curieux effectivement je m'attendais pas à ça, mais, euh, mais c'est le, le modèle que j'ai trouvé aussi euh, le fait de faire payer ces interventions c'est un, un modèle que j'ai trouvé pour euh, un, déjà faire un filtre, parce que honnêtement je reçois des demandes de projection tous les jours, tu vois beaucoup, et donc si jamais je disais oui à tout je ne ferais que ça, et donc je ne ferais pas d'autres documentaires je aurais fait un et je me serais arrêté là, et puis c'est aussi ce qui permet le fait bah, d'être payé en gagnant beaucoup d'argent en très peu de temps, c'est ce qui permet de travailler sur d'autres projets comme le documentaire ou pire encore euh, la bande dessinée euh, qui ne, te nécessite beaucoup de temps mais ne te rapporte pas d'argent
0: et donc c'est avec cet équilibre là que j'arrive à vivre génial génial euh, tu me donneras les, les, les liens de la bande dessinée et des, des derniers documentaires je les mettrai dans, dans les notes de l'épisode mmh. euh, et donc du coup c'est dans le dernier documentaire que tu ton, ta dernière escapade au, au Japon puisque là on va en parler ça va faire partie de ton dernier documentaire ou c'est dans un suivant c'est dans, dans ce documentaire okay. Time to Work. Exactement. Wow, euh, en fait, c'est
1: un documentaire qui explore notre rapport au temps de travail. Et donc, dès, dès l'écriture, je m'étais dit, il euh, y a un vrai sujet à aller à explorer le Japon. Puis je me suis dit, ouais, en même temps, c'est super loin. Enfin, Est-ce qu'il y a vraiment intérêt d'aller au Japon juste pour une interview Et, euh, et donc, on, est, on était plutôt à passé à côté de l'idée. On s'était dit, bon, bah, on ne va pas aller au Japon pour ce documentaire. Et ce qui est assez dingue, c'est que, euh, donc, on réalise nos interviews entre septembre et, euh, et ouais, quoi, peut-être novembre. 2022 du coup, et, euh, et sur les 9 speakers qu'on interview, il y en a 5 qui, dans leur interview, nous parlent du Japon de façon super spontanée et à travers un angle assez différent. Tu vois, nous, on n'aborde pas la question et eux nous disent, mais, mais le Japon, d'ailleurs, pour ça, nan, nan, et il faut aller au Japon, et alors qu'ils n'ont pas de lien avec le Japon, ça n'a rien à voir. Et on se dit, c'est quand même dommage, il y a vraiment un sujet à les creuser. Et, euh, et à ce moment-là, le Japon était fermé encore. Bah, c'est l'un des derniers pays qui a réouvert euh, après, après le Covid. Donc, on ne pouvait même pas y aller. Et, et puis, euh, je vois l'annonce du Japon qui réouvre. Je crois que c'était fin octobre, début novembre. Et je me dis, bon, bah, allez, let's go. C'est peut-être notre opportunité, notre chance. Donc, on y va. Euh, et on est parti pour... Euh, je suis parti deux semaines là-bas. Les équipes euh, de technique, de réalisation sont venues euh, pendant une semaine. Et c'était effectivement... Euh, une sacrée aventure, une sacrée claque culturelle, beaucoup d'apprentissage. Alors, on le dépeint assez négativement dans le documentaire, le Japon, mais il y a aussi plein d'aspects super positifs qui sont très chouettes, dont on ne traite pas parce que ce pas la forme euh, qui fonctionnait bien pour le doc, mais qui sont aussi très chouettes et qui me donnent envie presque de revenir pour faire un
0: sujet sur les aspects positifs de la culture du travail au Japon à, à creuser. Ah, ok. Ouais, J'ai déjà des tonnes de questions, euh, effectivement, et, et, et je voulais te poser des questions sur les côtés positifs aussi puisque... Ma première question, elle allait euh, dans le sens, je pense, du doc, euh, sur le côté un peu négatif. Mais, mais le Japon, euh, tu l'as dit, c'est aussi le pays de l'Ikigai. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont positives dans le rapport au travail. Mais donc, pour commencer, là, on a, finalement, on a déjà basculé dans le vif du sujet. Si on prend du recul sur nos sociétés modernes, post-révolution industrielle, je parle qu'on prend un recul sur les années... Globalement, la réussite de ces sociétés-là, si on, on, on prend une échelle de 50-100 ans, c'est globalement de travailler de moins en moins. Euh, J'ai regardé les stats, la durée annuelle collective du travail en France, elle a diminué de 25% de 1950 à 2015. Je parle d'heures par salarié. Donc globalement, euh, on vit plus tard, on travaille un peu moins vieux, euh, on travaille moins d'heures par semaine, on a plus de congés. Mais la machine est un peu rouillée en ce moment. Donc, on a vu que donc les stats montrent que la durée s'est stabilisée, en tout cas en France. Ouais. La réforme des retraites fait beaucoup de bruit en ce moment. Bon, ça fait souvent du beaucoup de bruit. Donc, euh, si on prend du recul, c'est toujours un peu la même chose. Mais ça se rouille un peu, ça se stabilise. Et, euh, et par réflexe, en tout cas ici en France, on va souvent explorer les modèles des pays scandinaves euh, pour essayer ouais. de construire un, un futur plus sain. Euh, moi, j'ai vécu au Danemark euh, pendant un an. C'est incroyable, tout le monde à 17h max, tout le monde s'arrête, va faire du sport et ensuite commence la soirée, ils ont déjà tous fait du sport. C'est un ouais. autre mode de vie, bon aussi le, le soleil se couche plus tôt. Bon, Toi tu es allé explorer le Japon, le pays où l'on travaille le plus au monde en moyenne et donc bah, de tes deux semaines que tu as passé là-bas à interroger pas mal de monde, je, je voulais savoir un peu ton, ton rapport d'étonnement là-dessus parce qu'on pense forcément aux longues journées de travail tu vois.
1: Ouais, ce sont, ce sont des longues journées de travail. C'est intéressant l'introduction que tu as faite sur le sujet parce qu'effectivement, on, on a longtemps vu dans les pays occidentaux le, la réduction du temps de travail comme étant le progrès euh, parce qu'on considérait le travail euh, peut-être plus euh, par rapport au Japon comme une production c'est-à-dire que je, je produis quelque chose on, on, en France on, on, on critique souvent le présentéisme mais en réalité on est très loin du présentéisme que peut avoir le Japon et donc quand on parle de réduction du temps de travail c'est pas forcément le temps de présence mais c'est le temps de, de réduction de la production aussi parce que on a des progrès techniques qui permettent de, de produire autant voire plus en moins de temps et euh, ce qui s'est passé au Japon qui a connu hein, des, des, des gains de productivité aussi, des produits techniques euh, c'est pas les derniers là-dessus le Japon mais, mais le, le vrai sujet et, et c'est expliqué par le sociologue Hiroshi Ono qu'on a rencontré sur place c'est qu'en fait euh, on n'est pas dans le même type de rapport au travail dans le sens où ce qui compte c'est pas tellement la production mais c'est la représentation et je m'explique, en fait, ils ont une société qui est basée plus sur l'input que sur l'output, où en gros, euh, on, te, on valorise euh, la présence, on valorise le fait d'être là, on valorise le fait de se montrer, mais on ne valorise pas le fait de produire, le fait de créer quelque chose. Euh, et, et donc, euh, il, il utilise cette citation de Shakespeare qui dit que nous, nous, dans, la, dans la vie, nous jouons tous un rôle, euh, que le, la vie est une grande scène, et qu'en fait, bah, on, on joue pour, euh, pour les spectateurs et donc appliqués au travail. Bah, les spectateurs, c'est à la fois les collègues et les patrons. Et donc très concrètement, ça se traduit par le fait que dans une journée de travail, si tu as fini les projets qu'on t'a assignés à 17h et que tu as envie de partir, bah, tu vas pas le faire tout simplement parce que les autres ne le font pas. Il y a une forme de pression sociale dans une société qui est collectiviste. À l'inverse, nous on est beaucoup plus individualiste. Euh, de fait de se dire bah, en fait je m'en fous que les gens aient euh, et, euh, et fini leur travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent tard le soir. Et donc, il y a un peu ce schéma-là de pression sociale qui continue, qui perdure. Mm -hmm. Et ce qui fait que très dernièrement, avec le Covid... Bah, ça n'a pas fonctionné le télétravail alors même qu'ils ont tous les outils pour bosser à distance ouais, ça n'a pas fonctionné parce que bah, à la fois les salariés étaient frustrés de ne pas pouvoir montrer qu'ils travaillaient, montrer qu'ils étaient là euh, parce que la représentation ne se fait pas de la même façon à distance et euh, les boss eux ne pouvaient pas contrôler non plus donc ça ne fonctionnait pas et ça n'a pas été adopté et le retour euh, au bureau s'est fait massivement dès qu'ils en ont eu l'opportunité
0: hmm. Super intéressant là, tu... super intéressant d'aller du côté des causes, enfin du rapport de ce rapport au travail qui est différent et c'est et c'est on voit que c'est enfin dans ce que tu dis que c'est vraiment culturel en fait c'est que c'est un c'est un problème de, de qu'est-ce qui est valorisé dans la société et c'est pas du tout les mêmes choses qu'en France euh, modèle collectiviste hyper intéressant du coup j'ai quand même des questions là-dessus mais avant euh, sur euh, la culture du travail au, au Japon j'avais j'avais quelques quelques questions aussi parce que je crois qu'il y a des concepts euh, il y a des concepts qui sont quand même assez connus euh, j'ai il y a la mort au travail je crois qu'il porte un nom euh, oui. il y a quand même plusieurs mots clés qui sont assez intéressants, et euh, je voulais savoir si ces mots-clés, Nomikai, Karoshi, tu les avais vus pour de vrai, si c'est vrai ou pas
1: Oui, absolument. Alors, le, bah, le, le, le Karoshi, c'est littéralement la mort par excès de travail, euh, et la mort par excès de travail, en fait, c'est un vrai phénomène qui est un, qui est un sujet. Le gouvernement en parle même de ligne Karoshi. La ligne Karoshi, c'est quand une entreprise fait travailler plus de 80 heures d'heures supplémentaires par, euh, par mois à ses employés. Et donc ça c'est la ligne Karoshi il y a des entreprises qui sont mises sur, li sur liste noire parce qu'elles font travailler ce, voilà, plus que cette durée là et, donc, et, et Karoshi en fait, cette ligne Karoshi c'est la durée à partir de laquelle il y a un vrai risque pour, sur la santé des travailleurs donc c'est un sujet qui est pris au sérieux euh, par le gouvernement parce qu'il y a eu des grandes entreprises japonaises qui, euh, qui ont dépassé cette ligne Karoshi et donc très concrètement ça se manifeste par des arrêts cardiaques parfois quelques suicides aussi mais c'est plus quand même des, des problèmes euh, cardiovasculaires et, euh, et donc ce karoshi, c'est un, un, un vrai phénomène, ça existe effectivement. C'est un des rares pays qui a un terme pour décrire la mort par accès de travail, le Japon. Mais c'est un phénomène, en réalité, les problèmes de santé liés au travail, c'est pas qu'au Japon. Dans, en France aussi, on a ce problème-là. Dans le monde entier, on a ce problème, de, on travaille trop, et ça cause des problèmes sur la santé. Mm -hmm. Et le Japon, effectivement, c'est poussé à l'extrême, et ils en parlent. Le nomikai, ça vient un petit peu avant le karoshi. Euh, c'est euh, la pratique qui existe aussi en Corée, sous un autre nom, d'ailleurs j'ai oublié le nom. Euh, mais euh, mais c'est une pratique... Euh, qui consiste en fait à avoir une vie sociale après le travail euh, avec ses collègues. C'est-à-dire qu'on va aller boire des coups. Et on est un peu obligé d'aller boire des coups avec ses collègues. Euh, et on n'a pas tellement le choix de. Et, et d'ailleurs, on ne peut pas partir tant que le boss n'est pas parti. Donc c'est très codifié, la position sur la table, qu'est-ce qu'on boit, quand est-ce qu'on part. Et ça dépend de. Voilà. Et en fait, si le boss n'a pas de vie et n'a pas envie de rentrer, et eh ben on ne rentre pas. Et jusqu'à. Prendre le dernier train et donc ça fait des journées qui sont à rallonge euh, et c'est un peu un cercle vicieux aussi. Donc tu fais ta journée à rallonge, du coup le lendemain t'es fatigué, donc t'es moins productif, t'es moins productif, du coup t'es pas heureux, du coup t'es pas heureux, t'es fa fatigué et en fait c'est un cercle
0: vicieux, t'en sors pas du truc. C'est une vie sociale sous contrainte en fait, c'est c'est une arnaque, c'est un <rire> enfer. Enfin peut-être pas pour eux, mais waouh wow, d'ici ça, ça me choque tellement, mais euh, mais euh, hyper intéressant. Et... Le... donc là on a parlé de nomikai donc c'était ça le concept d'aller euh, euh, boire des coups euh, un peu obligatoire enfin, c'est très codifié avec ses collègues après le taf et le karoshi c'est intéressant euh... en fait juste je me disais c'est pas forcément que négatif d'ailleurs qu'ils aient nommé euh, la chose Parce que ça fait écho, enfin, moi j'ai enregistré un épisode il y a pas longtemps sur le burn out bah, d'ailleurs qui sera sorti euh, quand, euh, quand cet épisode sort mm -hmm. euh... et c'est vrai que quelque part ils sont... le fait qu'ils nomment ce, ce mal-là, la mort au travail, je trouve qu'ils sont un peu plus avancés que nous, parce qu'en donnant un nom au problème, au moins, ils en sont conscients. Nous, euh, le burn-out, c'est quelque chose, on ne le reconnaît pas. Euh, J'ai interrogé Jennifer il n'y a pas longtemps, on, a, on aura sorti l'épisode d'ici là, qui, qui disait qu'elle elle a vécu un burn-out, et le burn-out n'est pas reconnu en France. en fait. Euh, euh, il, est, euh, il est considéré encore sous le, le chapeau des, des Donc euh, alors que ce n'est pas cliniquement la même chose. Et en fait, euh, on parle pas mal des burn-outs non mortels, euh, cataloguer du coup dépression en France mais il y a aussi pas mal de crises cardiaques et de suicides qui sont en fait pas du coup, du coup pas du tout auto automatiquement associés mais qui, sont, qui viennent souvent d'un burn-out et en fait ça existe aussi en France on le nomme pas et de ce point de vue là je trouve que les japonais en nommant le truc bah, au moins le problème a un nom et on peut, peut s'en occuper alors qu'en France c'est pas du tout le cas quoi
1: Complètement, complètement. c'était un petit peu leur idée aussi, c'est que c'est devenu un problème qui est tellement, tellement hallucinant, mais en fait il suffit juste de, de se promener dans la rue, dans le métro, pour voir des gens qui dorment de fatigue avec toutes leurs affaires, habillés en costume, chaussures qui brillent, et qui rentrent du travail, vont au travail, mais qui sont épuisés, qui sont dans un état, c'est assez terrifiant, donc même sans, sans aller creuser un petit peu le, le sujet, tu, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème quand
0: même. Ouais, ouais, ils sont, ils sont à l'extrême. Non, mais c'est en tout cas hyper intéressant. C'est qu'est-ce qu'on devient si on continue de bosser de plus en plus, quoi. Ouais, voyage futur.
1: C'est exactement ça. Et, et là voyage dans le futur ou dans, ou dans le passé, même. T'as euh, euh, pas, pas forcément l'impression, et même sur les sujets de plastique, tu vois, il y en a partout. as l'impression d'être revenu en 2000, 2005 max. Et, euh, et ce que je trouve assez dingue euh, aussi avec ce, ce, ce concept de travailler super tard, c'est que ce n'est pas forcément des gens qui détestent ce qu'ils font. Euh, ils, se, ils, ils sont pas en mode je travaille très tard et euh, ça me saoule, je préférais finir plus tôt. Euh, et ils ont un autre concept d'ailleurs, un, un peu un dérivé du, du karoshi qui, qui est le euh, yirigai sakushu, euh, qui, okay. qui en fait euh, c'est l'exploitation d'une satisfaction euh, au travail. C'est-à-dire en fait, bah, toi Mathieu, tu aimes ce que tu fais, donc mmh. je vais faire en sorte de, 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 de t'intensiver à fond pour que tu vas voilà, te, te récompenser, te dire vas-y, bah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est génial. Mais en fait, c'est d'exploitation d'une activité que tu c'est pas nécessairement négatif aussi. Donc c'est peut-être une sous-catégorie du, euh, du karoshi euh, qu'on pourrait avoir et, et parce qu'on a souvent l'image de quelqu'un qui est fatigué, qui va, qui va travailler jusqu'à l'épuisement, quelqu'un qui va subir son travail mais en fait c'est aussi quelqu'un qui est ouais. par choix va trop travailler, et on a beaucoup ce cas là aussi souvent des burn-out passion hein, euh, ouais. les problèmes de, de santé sont les premiers, les premiers touchés, c'est les gens qui aiment ce qu'ils font, on est tellement ce qu'ils font qu'ils se rendent même plus compte qu'ils travaillent trop euh, donc il y a ce, ce sujet là aussi au Japon et, et ce qui m'a surpris au tout départ moi c'est que quand je voyais ces, ces longues heures de travail au Japon, je me disais mais Ok, c'est bah, peut-être parce qu'il y a un problème d'incentive et que du coup, bah, en fait, tes heures sup sont payées, ta, la vie coûte cher, euh, donc tu travailles plus pour gagner plus. Et en fait, c'est même pas tellement ça parce qu'elles sont payées, les heures sup, mais au-delà d'un certain niveau, elles sont même plus payées. Et il y a des entreprises ouais. qui ont dû prendre des mesures radicales du style couper l'accès Internet ou couper l'électricité dans le bâtiment pour que les <rire> gens s'en aillent après 21 h C'est vrai, tu vois, c'est ces trucs qui existent et qui sont hallucinants à, à, à entendre dire. Et, euh, et en fait, c'est juste que c'est ça, c'est la pression sociale, c'est l'organisation où ça a toujours été comme ça, depuis toujours donc on fait comme ça, et là où j'ai encore le plus été étonné, je pense c'est euh, en discutant avec les plus jeunes générations, tu vois en discutant avec des, ouais. des japonaises, des japonais qui avaient 25-30 ans Mais euh, bah ouais, ils en pensent pas.
0: quoi, eux Parce que c'est vrai que
1: bah, le sociologue me disait que, euh, que ça changeait gentiment qu'il y avait une, tu vois, une jeune génération qui remettait un petit peu en question quand même ces codes-là mais moi, de mon expérience, en tout cas, je, je sais pas représentatif parce que j'ai parlé à quelques Japonais, quelques Japonaises. Tu vois, à l'échelle du pays, ça représente pas. Mais euh... Mais mon sentiment, c'est qu'ils n'étaient pas choqués par le truc. C'est que, ouais, c'est comme ça et ça ne changera pas. Et là où c'était encore plus choquant, je pense que c'était sur le sexisme. Tu vois, c'est une société qui est très sexiste aussi. Euh, bien plus qu'en que qu France, sur la place des femmes au travail qui ont, enfin, qui ont le droit de travailler, mais qui ne le font pas. Euh, et c'est vraiment le choix de carrière ou travail. Et j'étais assez surpris d'avoir des conversations avec, vois, avec des femmes japonaises qui m'expliquaient, bah non, mais chacun a son rôle en fait. Euh, comme tu peux avoir des gens qui bossent dans des bureaux et d'autres qui bossent à l'usine ou qui sont boulangers, bah t'as la femme qui est à la maison qui s'occupe du logement euh, de la nourriture de, euh, euh, des, des enfants et tel mari gagne de l'argent et il ne remettait pas tellement en question ce modèle là euh, et en fait c'est normal parce qu'ils l'ont ils connaissent beaucoup ça depuis des, des, des dizaines d'années, en fait quand moi je leur dis c'est un peu régressiste tout ça, le progrès ça serait peut-être d'évoluer là-dessus, je les attaque dans ce qu'ils connaissent de plus, de, plus, de, plus, ouais, de, de plus sérieux pour eux quoi. Donc c'était assez surprenant, assez euh, bizarre, assez déroutant quand même comme conversation et, euh, et assez frustrant de dire que la jeune génération ne remet pas tellement en question ces modèles qui nous paraissent un peu
0: archaïques. Ok, euh, ouais en fait on en revient sur les causes, tu le disais tout à l'heure euh, modèles basés sur euh sur l'input je crois et en fait c'est ouais. culturel en fait c'est même pas des causes économiques c'est pas ils pourraient moins travailler ils ont euh, ils sont ultra enfin euh, ils sont ultra avancés ils ont ils ont toutes les tous les moyens de production tous les moyens euh, techniques pour aller pour aller très vite euh, c'est simplement que c'est culturel et que et que ben bah ouais, si tu parles aux, aux jeunes générations et qu'eux-mêmes ne remettent pas en cause, c'est ça va changer tout doucement quoi. Mais aussi sur le sexisme, c'est intéressant parce que parce que en fait, du coup, j'ai l'impression qu'eux ils voient pas ça comme sexiste en fait, parce que nous non, on voit comme sexiste. Toi. pour eux. c'est normal quoi. C'est avec euh... mon
1: regard occidental que je porte un jugement en me disant ouais. c'est sexiste. Mais pour eux ils voyaient même pas le problème à tel point qu'à la fin de la je me dis mais c'est moi qui ai un problème ou pas. Puis, tu réfléchis deux secondes. Dis, on n'a pas, pas en fait les mêmes vécus, pas les mêmes, on a pas les mêmes ouais.
0: historiques, pas les mêmes les... pas les mêmes expériences quoi. C'est tout. Et, et, et du coup, à l'inverse, est-ce euh, que tu as eu l'occasion de savoir ce que les Japonais ils pensent de nous ou des cultures scandinaves, tu vois
1: Des cultures. Oui, oui. Euh, hein ouais, oui, oui. En, bah en fait, et, et ce qu'expliquait qu le sociologue, c'était que globalement, en fait, nous, en, en, en Europe et, et en France et même dans les pays scandinaves, en fait, tu, tu travailles suffisamment pour avoir le niveau de loisir que tu as envie d'avoir en fait tu, tu définis ton niveau de loisir en priorité et puis ensuite tu vas travailler bah, juste ce qu'il faut pour avoir suffisamment de temps et d'argent pour faire les loisirs que tu as envie de faire en priorisant du coup le loisir sur le travail là au, au japon c'est l'inverse et euh, en fait tu vas travailler et puis dès que c'est terminé le travail le petit truc qui va rester ça va être le loisir et tu vas tu, tu vas essayer de profiter un peu donc la conception même du truc est, est complètement inversée euh, la conversation la plus folle que j'ai eue, je pense, c'était euh, sur le regard qu'ils portaient sur, sur l'Europe. C'était sur, le, sur les trains. Euh, tu sais, en France, on a 17% de trains qui sont en retard. Au Japon, ils ont ouais. 0,3. On a des trains qui sont assez similaires, qui vont très vite. là ils ont le Shinkansen, euh, donc ça ressemble beaucoup à nos TGV. Et en fait, ils ont, euh, je crois qu'ils ont, ils ont une moyenne de retard qui est bien plus faible que la nôtre. Mais surtout, ils ont très, très peu de, de temps de retard faible. Et en fait, ils ne concevaient même pas comment c'était possible qu'on puisse avoir des trains en retard autant de trains en retard. Ils disaient mais je comprends pas, si, si ils arrivent à tourner des jours de l'année à la bonne heure et s'il y a des gens qui sont payés pour le faire, comment c'est possible qu'un truc si essentiel une telle infrastructure euh, ne fonctionne pas Et en France ça va encore. Il y a d'autres pays tu vois tu parles de l'Allemagne les trains sont encore pires là-bas euh, ou, ou des infrastructures genre en Italie des infrastructures où c'est terrifiant, des ouais. trucs qui marchent pas. Et en fait bon en Italie trucs, tu, tu vois dans un endroit les transports l'infrastructure ne fonctionne pas, les gens en vivent quand même tu vois ils se débrouillent différemment. Ben ouais.
0: Il ne faut pas qu'ils aillent en Inde, dans faut pas aillent en Inde dans les Japonais. Hein. Je suis allé en Inde où les trains, ils pouvaient avoir deux heures d'avance parfois, donc très déroutant, ouais. mais il est déjà parti, ou huit euh, <rire> heures de retard, quoi. Et personne ne s'inquiète. Alors là-bas, c'est. <rire> mais ça, ça mais, doit être euh... un choc. Mais alors, du coup, au Japon, tu vois, ça se
1: fait se questionner parce que euh, là-bas, il n'y a aucun problème. Tout est tout le temps ouais. euh, une solution pour tout. Tu as 1000 personnes qui sont prêtes à t'aider pour n'importe quoi. Et donc, y a, en fait, il n'y a effectivement jamais de problème. Tu vis dans une société où il y a, y a tellement de personnes qui bossent sur tout que tout va bien. Mais tu te dis, ok, en fait, parfois, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir bossé là-dessus Est-ce que, euh, est-ce ouais. que j'aurais pas pu ne pas connaître de la frustration sur tel truc ou j'aurais pu me débrouiller <rire> différemment Et alors, c'est hyper agréable en tant que touriste, tu débarques là-bas, tout fonctionne, c'est royal. Mais peut-être que tu te dis, là, on pourrait fonctionner différemment. Parfois, les trucs sont complètement aberrants, tu vois. T as des feux rouges qui fonctionnent très bien, mais tu as aussi des gens avec des bâtons. Parfois, des vieux monsieur dans la rue qui sont ouais. là et qui font la circulation avec le bâton. Je dis, à quoi ça sert Il n'y a pas besoin de ça. Euh, le bon sens suffirait pour
0: traverser la route quand il y a pas de voiture. Ouais, ça me faisait penser. Enfin, et, et toi, du coup, on finit sur ton rapport d'étonnement. Toi, je, je sais que tu as fait une classe prépa puisqu'on on, on a fait la même. Et ouais. tu vois, moi, avec le recul maintenant, je me dis, euh, aucun, aucun regret. J'ai kiffé, j'ai eu trop de chance. Euh, rencontré des super potes, super expérience, super école derrière, euh, trop bien. Mais avec du recul, je me dis, tiens, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'aurais pu prendre plein de chemins différents. Et franchement, le modèle d'envoyer des gens euh, entre 17 et 19, enfin, entre 18 et 20, euh, bosser comme des blaireaux pendant deux ans pour espérer avoir une école où ils vont plus rien faire enfin plus faire grand chose à part des engagements associatifs ou autres qui permettent de s'enrichir je, je suis... enfin, moi je me pose la question j'ai me... adoré, que je... adoré mon parcours mais la classe préparatoire a bossé comme des tarés euh, donc ça c'est que deux ans heureusement mais en fait ouais. tu t'imagines bien Enfin moi je sais pas quel niveau tu as bossé mais moi si, si je bossais 20 ans comme ça bah, je meurs au travail quoi clairement Ouais. Euh, je me demande enfin moi je me suis dit en fait que c'est un peu absurde aussi nous aussi on a des trucs un peu arriérés quoi toi t'en as pensé quoi, de, euh, de, la quoi de notre système tu vois ouais notre système me il me est, me est retrouve... basé là-dessus aussi un ouais peu... mais je pense que je me retrouve assez dans ton analyse euh, dans le sens où j'ai
1: vraiment kiffé euh, je, je me suis fait des super potes et j'en garde un très 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 bon souvenir avec du recul maintenant euh, mais effectivement, alors je pense que pour euh, le type de personne que j'étais quand j'y suis rentré et quand je suis sorti, en fait, j'avais besoin d'un cadre, tu vois. J'étais plutôt un branleur au lycée. J'ai plutôt été un branleur en prépa aussi, dans le sens où j'ai pas fait grand-chose. Je bossais beaucoup moins que les autres. Euh, mais, mais même en bossant moins, tu vois, je bossais au max de ce que je pouvais faire, je pense. Et, et ça a suffi pour avoir l'école que je voulais derrière. Ça, ça, ça m'allait bien, tu vois. Mais... Euh, mais effectivement, ce modèle-là, il n'est pas soutenable sur plus longtemps que deux ans. Je pense que pour aujourd'hui, ça serait impossible pour moi tu vois, de refaire ça. Et que ce soit pour une prépa. Enfin, si demain, tu me dis, pour accéder à tel objectif, euh, à l'époque, l'école, c'est un objectif. Aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, oui, on s'en ouais. fout, c'était nul, tu vois. Mais si jamais je te disais, t'as tel objectif et que c'est trop stylé, pour y accéder, il faudrait deux ans où tu te sacrifies. en fait tu vis dans le futur. Tu te dis, bah ben non, là, je fais un effort, je consens un effort pour un truc qui va être génial. Après ce modèle là moi je n'en veux plus je, je, je n'y crois pas et je n'en veux plus de me dire je ne vis pas maintenant tu vois je pense que ça marche pendant deux ans à une période de ta vie où tu as besoin de te de structurer moi je sais que quand j'en suis sorti de la prépa j'avais justement envie de tout l'inverse de plein de liberté plutôt qu'un cadre de ouf mais je sais que le cadre il a été super bénéfique euh, au moment où j'étais en train de faire un peu n'importe quoi et, euh, et j'aurais pas forcément bossé construit un esprit critique appris à pouvoir prendre la parole appris à structurer une pensée de la même façon si je l'avais pas fait donc j'en retire quand même quelques, quelques trucs qui sont super utiles. Même même si le concept même de sacrifier sa vie pendant un laps de temps pour avoir quelque
0: chose de mieux après, ça, je n'y crois plus. Ouais, bah ouais, moi c'est pareil. Et c'est pour ça que le Japon, je pense, me, ça me choque un peu. C'est le concept de sacrifice permanent. La dimension sacrificielle, d'ailleurs, du, du travail, c'est un truc, euh, un truc ouais. qui m'interroge aujourd'hui sur lequel je ne me posais pas de questions parce qu'en plus, moi, je suis un peu work-alcoolique. J'adore ce que je fais. Pareil. Mais en fait, euh, en fait euh, jusqu'où jusqu on va pour euh, atteindre des objectifs Enfin, euh, jusqu'où on va dans le sacrifice, tu vois et du coup, euh, et du coup, ouais, ça voilà, c'est juste que à l'échelle d'une société, euh, ça paraît choquant, mais nous, on le fait aussi par petites briques et le, ouais. et le système prépa. Je, ouais, ça, ça ça, fait écho. En tout cas, je m'interroge aujourd'hui sur ce que ça crée, quoi. Et du coup, ma, ma question, bon, pour pour, euh, j'aimerais bien aller aussi sur les trucs positifs que tu racontes pas dans le documentaire pour ouais. poursuivre. C'est que malgré l'ancrage culturel. Euh, on sent que ça ne va pas bouger si rapidement que ça, la, la, le rapport au travail au Japon. Mais quelles sont aujourd'hui les réactions positives mises en place pour corriger le tir dans les entreprises que tu as pu visiter mmh,
1: Je ne je sais pas s'il si y en a honnêtement. Euh, <rire> je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des, des trucs mis en place par les entreprises aujourd'hui pour, pour rectifier le tir. Je pense y a, mais, mais par contre, dans, dans la culture japonaise, il y a plein de sujets qui... Donnent, enfin, qui, qui sont une raison de se réjouir déjà ce qui, ce qui, a certes, enfin, ce qui cause des problèmes c'est à dire la société collectiviste euh, qui donne la pression sociale c'est aussi une force dans le sens où euh, bah, c'est la meilleure façon de bosser en équipe parce qu'en fait personne ne va contredire une fois qu'une décision est prise et qu'on veut, veut faire tel truc on va le faire parce que personne ne va contester tout le monde va se mettre en ordre de marche pour le faire et chacun va suivre la règle et ça va fonctionner euh, donc ils sont bien meilleurs que nous sur le fait de bosser en équipe euh, parce, que, euh, parce que ça va exécuter super bien, ça va bien et mieux exé exécuter que nous. Ce sera beaucoup moins créatif, tu vois. Une réunion dans laquelle il faut euh, que chacun soit autonome, donne des idées, ça marche ça moins bien, mais une réunion où il faut exécuter, hmm, ça, ça va bien marcher. Ils sont très forts là-dedans. Euh, L'autre truc qui, qui est assez. enfin euh, bah, Là où ils sont très forts, je pense, c'est justement, il y a cette dimension sacrificielle. Quand tu la tires un petit peu, bah, tu arrives sur quelque chose où il euh, y, a, y a un art. Il y a un amour pour le beau geste, un amour pour le dépassement de soi. C'est l'impression que chaque chose, euh, tout, hein, que ce soit dans, dans les interactions du quotidien, dans la façon dont tu, euh, dont tu dis bonjour, dans la façon dont tu euh, prends un taxi, dans la façon dont achètes un, 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 tu, tu manges quelque chose, ils sont dans l'instant présent et ils ont mis toute leur concentration et tout leur amour pour ce qu'ils sont en train de faire, leurs leur produits et leurs services. Et ça, c'est incroyable, le dépassement de soi. Tu as un niveau d'excellence dans absolument tout. Qui est fascinant. Et là où nous, on a tendance à aller un peu plus vite. Euh, et si tu as vécu euh, dans les pays nordiques, c'est encore plus le cas, je trouve, là-bas, ou euh, même en Suède, tu vois, dans le documentaire, on a, on a, j'ai découvert ce terme, la gomme, ni trop, ni trop peu, où en fait, on t'incite à faire pas le minimum, mais quasiment le minimum, tu vois. Là au Japon, non, c'est dépassement de soi, faisant pas 100%, faisant 300%. <rire>
0: Ouais, c'est très vrai, mais, mais c'est très vrai, en fait, au niveau de l'artisanat, ils sont forts. Moi, j'ai des couteaux ouais. de cuisine japonais. Alors, mec, il ne faut pas mettre le, le, le doigt. Hein. Déjà, ils sont magnifiques. C'est du monobloc. Ouais. Et, et c'est vrai que... et Voilà, c'est l'exemple de mes couteaux japonais. Mais en fait, il y a plein de trucs où ils sont, même dans les fringues, dans plein de domaines, ils sont... Euh, au poil, quoi. C'est incroyable. Exactement. Exactement. Et ça, c'est super appréciable. Cet état d'esprit de l'artisanat. Et l'artisanat, je trouve que tu le
1: ressens dans tout. Même dans une façon dont tu vas dire bonjour, dans le respect que tu as des autres, dans la politesse. Il y a beaucoup de rituels dans plein de choses. Euh, et c'est des rituels qu'on retrouve aussi dans l'artisanat. Et ouais, le côté artisanat au Japon, il, il, est, il est assez fascinant. Euh, est... Il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer là-dessus. Et puis, on, on l'évoquait en en, au début de la discussion aussi. C'est l'ikigai qui nous vient du Japon. Et l'ikigai c'est très intéressant aussi alors l'Ikigai en fait ça nous vient du Japon mais ça nous vient surtout, euh, surtout d'une petite île au, au sud qui s'appelle Okinawa qui est réputée pour la longévité euh, des habitants parce qu'il y a un mode de vie qui est super sain alors je crois
0: que c'est voilà, au bord de la mer,
1: c'est très joli donc,
0: euh, oui c'est un une monde zone monde bleue c'est ça, peu... c'est une zone bleue, je crois qu'il y en a aussi au Costa Rica, en Grèce, en Italie, c'est ces zones où tu as des centenaires là, c'est ça Voilà, exactement. Et en fait, l'Ikigai, si tu, si tu prends un peu la description, c'est euh, un
1: équilibre entre l'épanouissement de travail, c'est l'équilibre parfait entre ce que tu aimes faire, ce pour quoi les gens sont prêts à te rémunérer, ce dont ils ont besoin et ce que tu sais faire en fait. Donc c'est un peu un équilibre entre euh, compétences, argent, envie quoi. Et... Euh, et donc ça, s'est développé là-bas. Euh, et c'est une philosophie de vie, en fait, cette Ikigai de, à Okinawa, qu'on peut retrouver certainement dans, dans, des, dans certaines zones rurales du Japon, mais qu'on ne ressent pas du tout pour être franc quand tu te promènes dans Tokyo et quand tu vois les salarymen qui, qui sont en costume et qui vont se ouais. tuer la tête. Quoi.
0: Et, mais dans, dans ces, dans ces zones-là, ce que tu veux dire, dans, dans ces zones où les gens vivent euh, euh, plus de 100 ans, c'est les, les zones bleues dans le monde. D'ailleurs, c'est intéressant hein, d'étudier ces zones bleues. J'avais vu un reportage là-dessus c'est intéressant parce que dans plusieurs cultures différentes, il y en a au ouais. Japon, il y en a en Grèce, il y en a en Italie, il y en a au Costa Rica, on retrouve des patterns, c'est-à-dire des zones où les gens euh, vivent super longtemps et à chaque fois, globalement, ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas dans des grosses villes, ils bouffent ouais. bien, ils, bou ils bouffent ce qui pousse à côté de chez eux, de saison. Et je crois qu'un des autres patterns, euh, c'est qu'en fait, ils bossent pas non plus énormément, quoi, en fait, hein.
1: Ils bossent pas énormément et ils bossent dans des trucs qu'ils ont choisis, c'est
0: pas imposé et c'est clair que ça, ça, ça change tout. Et, y a, et oui, et pour revenir à l'ikigai, je me souviens, il y a le sentiment d'utilité aussi je crois qui est important, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ces ouais. zones-là, bah, ils bossent sur ce qu'ils aiment faire, d'accord, mais en fait ce qu'ils font euh, est directement utile, ils le voient et, 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 voilà, et, je, et je crois que c'est aussi assez important pour pas s'épuiser euh, mentalement aussi de... de, de de voir tout de suite euh, l'utilité de, de ce qu'on produit tu vois ouais euh, bah, c'est clair que c'est un énorme levier de motivation hum. le sentiment d'utilité euh, non c'est cool c'est cool euh, bah, merci euh, merci Samuel pour ce petit retour d'expérience sur, sur le Japon euh, s'il y a un truc à retenir toi de tout ce voyage de tout ce que tu nous as dit sur ce voyage ce serait quoi hmm. bref bon, euh, si on veut rester sur une note positive je pense que c'est euh,
1: c'est le côté artisanat et, et dépassement de soi tu vois et, et, et politesse et... ouais c'est ça en fait c'est moi quand je suis rentré euh, je me dis alors je me suis dit nous on a pris un sacré choc culturel dans le très bon sens sur ces sur ça je me suis dit euh... Que doivent ressentir les japonais quand ils viennent en Europe et que la première vision qu'ils ont à, après Roissy, c'est la gare du Nord. Euh, et, et tu te dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent ressentir en fait euh, euh, Le choix culturel dans l'autre sens, euh, où c'est sale, où les gens ne sont pas polis. Et, et quand, je, quand je suis rentré, tu vois, ce, ce petit salut que tu fais quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu dis au revoir, j'avais envie de le conserver. Tu vois, Donc ça, ouais, je pense que c'est le côté euh, donner la meilleure version de soi-même dans tout ce que tu fais. Être dans l'instant présent. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir du Japon et c'est certainement une belle leçon à garder. Euh, trop cool.
0: Ils font comme ça, c'est ça le...
1: <rire> Ouais, il n'y a pas forcément les mains, mais il y a le salut, par okay. contre. Tu te, tu te baisses, okay. en fait. Et tu dis, tu dis beaucoup « "Aligato kosaimasu », qui veut Arigato, dire globalement «
0: merci beaucoup » ou « désolé ». En fait, tu passes ton temps à t'excuser au Japon. Euh, Est-ce que tu aurais une source d'inspiration à partager qui peut être en rapport avec le Japon, mais aussi le futur du travail en général hein euh, Oui, alors... bah. Je, je, je recommande mais il, en fait il y a beaucoup
1: de travaux qui sont en japonais euh, d'aller creuser le, ce qu'a qu écrit le sociologue Hiroshi Ono dans le documentaire euh, mais c'est beaucoup hein, voilà, un peu en anglais en japonais euh, Non, un, un article qui est très sympa à lire euh, et qui est sur le Japon. C'est un ami à moi qui est parti euh, au Japon il n'y a pas très longtemps et qui a écrit un long article. Il s'appelle Valentin Desquerres euh, sur pourquoi euh, les Japonais sont capables de créer des œuvres exceptionnelles. Euh, et il parle de la culture, de l'histoire, de, de l'art au Japon euh, merveilleusement bien et c'est très bien écrit. Et donc, ça euh, voilà, s'appelle Valentin Desquerres. Ça se trouve sur son site euh, Sauce Writing.
0: Et ça, je recommande à fond. Trop cool. Merci pour, le, pour la ref. Euh, ce podcast est un podcast qui explore le futur du travail, comme tes documentaires. Euh, qui, dans tes contacts ou dans tes, les personnes que euh, tu as rencontrées récemment, euh, à qui voudrais-tu faire une passe décisive pour venir partager ici
1: mmh, Alors, Pendant longtemps, quand on me posait cette question, je recommandais toujours Laetitia Vito et, et en fait, elle est, elle est dans mes, tous mes documentaires, donc euh, je suis ouais. obligé de lui faire un clin d'œil. Mais pour te, pour te parler de personnes euh, que j'ai découvert plus dernièrement et qui sont très intéressantes pour toi, euh, c'est deux frères qui s'appelle les frères meilleurs, euh, Romain et Clément, qui rentrent d'une learning expedition où ils ont creusé l'innovation managériale. Et, euh, et en fait, ils sont géniaux, euh, ils, sont, ils sont tout jeunes, ils ont fait plein de rencontres très chouettes, plein d'innovations. Ça vaut le coup de les inviter et de discuter avec eux.
0: Merci pour la passe décisive. Samuel, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots d'amour, euh, des, des feedbacks, quel est le, le meilleur moyen de te suivre, de te joindre il euh, y a deux canaux principaux. Le premier, je pense que c'est LinkedIn, tout simplement, Samuel Durand. Et
1: puis sinon, euh, pour parler un peu plus longuement, avec un peu plus de fond euh, des sujets, c'est de m'écrire un email. Euh, et le mieux, c'est de discuter à travers le billet du futur qui est ma newsletter.
0: Ce sera dans les notes. Merci beaucoup. Merci infiniment pour le partage, Samuel. Merci, Mathieu. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Garantie zéro spam, 100% gratuit. Je glisse le lien dans la description. Sinon je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro, inprogress .pro. in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.